0: Botkyánok. Sok szeretettel köszöntöm önöket, itt a Margó Irodalmi Fesztivál. zárónapján köszönjük szépen, hogy ebben az időpontban is minket választottak. Békési Tímia és Doktor Kassai Szívvel Újraépített Életek című könyvének a bemutatója lesz, hogy ez a HVG könyvek sorozatában jelent meg, és a szerzőkkel, valamint a könyvben közreműködő Tompa Andrával, majd Szőnyi Krisztina fog beszélgetni, úgyhogy át is adom nekik a színpadot, úgyhogy fogadják őket szeretettel. Szeretettel üdvözlünk mindenkit, és nagyon köszönjük, hogy a vasárnapi ebéd helyett bennünket választottak ezzel a nem egészen könnyű témával, de ez is egy olyan téma, ami mondjuk a vasárnapi ebédnél eléggé előkerül. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, Tompa Andrának külön is, hogy velünk tölti szintén ezt a déli órát. Újraépített életek. Ez nagyon pozitív ez a cím, és azt ígéri, hogy van felépülés, van kiút, van valamiféle épülés abból, hogyha az ember egy szenvedélybeteg családban nő föl. Nem is annyira ritka, mint gondolnánk. Bár a számomra a legfájdalmasabb kifejezése ennek a, az egész témának a láthatatlan gyermekek, ahogy megfogalmaztátok. És én azért is nagyon-nagyon fontosnak tartom ezt a könyvet, mert ez az első, ami láthatóvá teszi, természetesen irodalmi műveken kívül, tehát pszichológiai háttérrel megvilágítva, hogy mit is él át, az a gyermek, aki egy szenvedélybeteg családban kénytelen eltölteni a gyermekkorát. Úgyhogy beszéljünk egy picit erről a láthatatlanságról először. Tina Szilvia, bárki nyugodtan kezd.
1: Én talán csatlakoznék, köszöntök mindenkit én is, csatlakoznék ahhoz a gondolathoz, hogy nagyon sokakat érint. Különböző gondolatmenetek mentén szoktuk összeszámolni, hogy hány millió alkoholista életett Magyarországon, illetve hogy mennyi alkoholista, és itt milliót mondtam, szokták mondani, hogy egy millió alkoholista országában élünk. Most, hogyha azokat a gyerekeket nézzük, akik olyan családban nevelkednek, nevelkedtek, akiknek ahol jelen volt a probléma, akkor azt szoktuk mondani, hogy, hogy a társadalom 20%-a hordozza ezt az örökséget, ami azért egy igen magas szám. És ugye hát innen is érződik, hogy meglepődünk ezen a 20%-on, mert hogy nem igazán tudjuk, hogy ez tényleg egy a probléma, és ilyen sokakat érint, ezért lesz láthatatlan, ezért tekintjük láthatatlannak.
2: Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Én az a ki még ezt a ezt a témát, hogy 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 Tulajdonképpen az, hogy láthatatlan, az, vagy hogy a tagadás mennyire körbe lengi ezt a problémát, ugye ez a társadalmi stigmatizáltságból is következik, illetve abból, hogy nagyon keveset tudunk, úgy, úgy az átlagember nagyon keveset tud erről a, a betegségről. Sokan nem is gondolják, hogy a betegség az betegség, hanem inkább valamiféle gyengeségnek vagy morális problémának tartják. Tehát, hogy eleve annyira keveset tudunk róla, hogy nem, nem tudjuk ezt megragadni, megfogalmazni. És az ezekben a családokban nevelkedő gyermekek, hogyha a felnőtteknek nincsenek szavai, narratívái erre, akkor egy gyerek honnan is tudhatná. És, és hát nevezik a függőséged a tagadás betegségének is, mert általában azok, akik ebben érintettek, és a családtagjaik, Pontosan a stigma miatt, az, a, amiatt, hogy elképzelhetett, hogy hogy lehet ebből kijönni, kigyógyulni, sokat szenvednek tőle, ezért könnyebb nem beszélni róla, és valahol meg, megpróbálni el, el, tehát a szőnyeg alá söpörni, eltagadni. Ugye erre szokták mondani, hogy egy, egy dinoszaurusz van a nappaliban, és mindenki úgy él, mintha azért teljesen természetes lenne, miközben ijesztő és félelmetes. És ezt, ezt, ragad, ezt emelném ki ebből, hogy az olyan, olyan félelmetes és olyan fájdalmas ezzel szembenézni, szembesülni, hogy, hogy nagyon sokáig a tagadás övezi. És szakemberként látom, hogy a segítségkérést is mennyire meg, megakadályozza azt, hogy nincs kellő információ, nem tudunk eleget erről a problémáról. És általában elég késő jönnek a családok, hogy az egyének segítséget kérni. Mikor ébred rá
0: egy gyermek, hogy nincs rendben valami? Hogyan zajlik ez a folyamat?
2: Hát általában nem gyermekkorban. Mert amiben születünk, amiben nevelkedünk, a családunk, az főleg, hogyha a körülöttünk lévő felnőttek is ezt mutatják, akkor egy gyerek elfogadja etalonnak azt, amiben él. Számára az az ismerős ahogy működik az ő családja, és, és már legalább el kell érni tíz, nagyjából tíz éves kor, de hát persze lehet ebben különbség, amikor, amikor esetleg látja, hogy átmegy más gyerekekhez játszani, hogy ott más a helyzet, máshogy kommunikálnak. Ahogy például az egyik interjú alany, e, mesélte a könyvében, az a történetében olvashatjuk, hogy hogy mivel náluk mindig lábúj helyen kellett járni, mert nem lehetett tudni az apukának éppen milyen hangulata vagy kedve van, e, hogy, hogy mennyi, milyen szinten volt itt, az milyen tünetekert, illetve másnapos volt-e, és akkor félni kellett tölni, és ő rá, rájött, hogy, hogy ő fél az apukáktól, ő minden apukától fél, és átment barátnőköz játszani, és látott másféle apukákat, vagy látnak más anyukákat, mint a sajátjuk, Látják azt, hogy valakinek csomagolnak tíz órait az iskolába, és, és hogy számára ez nem volt ismerős. Illetve megint csak mondjuk a gyerekek egymás közti kapcsolatáról, hogy, hogy ő át tud menni másokhoz játszani. Hozzájuk nagyon nem lehet hívni, mert előbb-utóbb ő is úgy érzi, hogy, hát, hogy ami náluk van, azt inkább jobb, ha senki nem látja. És ő elmegy másokhoz játszani, de egy idő után lehet, hogy őt nem hívják, mert ő nem hívhatja vissza a barátait, vagy náluk, náluk nem lesz szulinapi ünneplés. Erre is van az egyik történetben egy példa, hogy, hogy az anyukát támasztották a vécébe, a, amíg a gyerek zsúr volt, hogy, hogy a gyerekek ne lássák, hogy az édesanyja milyen állapotban van. Tehát én nagyjából tíz éves kor körül, amikor egy gyereknek úgy általában sok minden leesik, hogy az élet az véges... Szóval akkor már észreveheti, hogy, hogy probléma van, de, de lehet, hogy, hogy ez egészen hosszú időt vesz igénybe. Illetve ehhez hozzátenném, hogy mivel a függőség egy progresszív, egy fokozatosan romló kezelés nélkül, fokozatosan romló képet mutató betegség, ezért lehet, hogy egy kisgyerekkorban a szülő függősége még sokkal enyhébb tüneteket mutat. Jól funkcionál, lehet, hogy később is jól funkcionál legalábbis a munkában, de hogy ez egy fokozatosan romló állapot, és lehet, hogy, hogy, hogy nem, nem veszi észre, mert még nem annyira rosszak a tünetek, de mondom, ott van ebben ez a hályog, ez a vakfolt, amit így magunknak neveztünk. úgyhogy nekem mondjuk 34 éves koromban állt a kép, hogy igazából mi is van nálunk.
0: Ezt a saját élményből is mondom, hogy kívülről teljesen láthatatlan, mert épp a könyv kapcsán írt nekem is a gyerekkori barátnőm, akivel gyakorlatilag nyolc évet töltöttünk együtt iskolában és iskolán kívül is, hogy, hogy ő pont ebben a történetben van, és engem ez meg a legjobban, hogy mennyire láthatatlan. Andra, egyenesen úgy fogalmazol a történetedben, amit nével is vállaltál, és nagyon köszönjük ezúton is, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos ez a kiállás, mások számára is is inspiráló, hogy, hogy úgy érezted, hogy két apukád van, hogy, 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 menj, hogy hogyan élted meg te ezt, vagy mesélj egy picit ilyen saját élményről, hogy gyerekszemmel ez hogy, hogyan...
3: Említettétek ezt a láthatatlanságot. Én nyilván a gyerek önmagát nem éri meg láthatatlannak, de a szülőjét meg annál inkább. És az alkoholista szülő bizonyos értelme egy láthatatlan szülő, mert a szülőként nem látszik, vagy nem funkcionál, vagy beszívja őt valami egészen más. Azt annyira sarkosan is szeretek fogalmazni, hogy az alkoholista szülő az, az alkoholt választja, és nem a gyerekét. É, az előbbihez csak annyit szeretnék mondani, hogy ö, tosztói bölcsességgel az annak Karina Mottoja, hogy minden boldogtalanság nagyon más. Tehát minden családi boldogtalanság nagyon különbözik. És nyilván a ti dolgotok az, hogy ezeket a mintázatokat össze összeszőjétek, és ö, alapképleteket mutassatok fel. A mi családunkban például nem volt ö, ilyen értelemben, tagadás uh, nyilván apám tagadásban lehetett uh, vagy valójában hol igen, hol nem uh, anyám elvált apámtól és ez egy, uh, ez egy, ez egy hőstet volt, ami előtt azóta is leborulok és megköszönöm neki uh, hogy tulajdonképpen ő minket választott és azt, hogy egy, uh, egy egészséges közegben még hogyha ez egy óriási erőfeszítéssel is jár szülőként de uh, megpróbáljon egy olyan közeget teremteni, amiben mi hárman, a nővéremmel, anyámmal, és mindig ott lévő állatainkkal valahogy boldogulunk, és apám akkor, amikor éppen a jobbik arca mutatható, akkor, akkor ehhez csatlakozik. Tehát ez a fajta hinta gyerekként, ez borzalmas, tehát ez a kiszámíthatatlansága a szülőnek, Um, nyilván fajta bántalmazásban ez a kiszámíthatatlanság a legfenyegetőbb, vagy én aként tudok erre gondolni, hogy nem tudsz arra építeni, hogy ő szülőként, ugye én magam is szülő vagyok, az a dolgom, hogy elérhető legyek és válaszképes legyek. De most ez az ember ebben a hol igen, hol nem állapotban van, Uh, hozzáteszem, hogy másfajta bántalmazás a mi családunkban uh, nem dívott szerencsére, és apám is uh, időnként hullámokban belátó volt azzal kapcsolatban, hogy ő mit csinál, és ez mennyire nem... Tehát uh, nagyon-nagyon mély szégyent élt meg, és azt gondolom, hogy mindenki megéli ezt a szégyent, de nem mindenki képes ezt hordozni, vagy, vagy így a felületen elmondani, vagy megmutatni ő nagyon összetudott törni, és szégyelte magát önmaga előtt, és nyilván előttünk is. Ez, a, ez egy, azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon küzdelmes örökség. Nem véletlenül én az első könyvemben kezdtem ezt megfogalmazni, és nagyon konkrét történeteket, felismerhető történeteket mondani. Tehát... De igazából névvel én ott jöttem elő először a saját történetemmel, és most így a napokban készülvén erre a beszélgetésre próbáltam átgondolni, hogy hogyan is lettem én szereplőjének ennek a könyvnek. Nyilván tudom, hogy Timmel olvasta az első könyvem, és úgy felismerte nyilván azt, ami ott oda, oda van írva, de én nekem minden könyvemben van egy nagyon markáns, akkorista történet. És valahogy örülnék, ha már megszabadulnék attól, hogy ezt még egyszer megpróbáljam megírni. Én nyilván azért is futok rá annyiszor, mert mindig valamiféle új arca mutatkozik meg az alkoholnak. Szóval ez egy ilyen befejezet, befejezhetetlen mondat, hogy így mondjam, amiben mindig vannak újabb és újabb olyan felismerések, amelyek az, az élettörténeteket ebben a, ebben a szörnyű fénytörésben mutatják meg. És hát nyilván nem tudom, hogy erre kanyarodik-e a beszélgetésünk, vagy sem, de hát szenvedélybeteg szülők, gyermekei maguk is hordoznak sokféle szenvedélyt, és talán pont ebből a betegségből próbálnak kifordulni. Azon gondolkodtam, hogy van-e nekem most jelenleg szenvedélybetegségem, de az a ma reggel arra jutottam, hogy talán a koffein az egyetlen, az is májna limitált mértékben, szóval hogy. A szenvedély az valahogy azt, azt tudom hordozni tovább, de mindaz, ami nagyon öromboló, vagy másokat romboló, azt talán nem gyakorlom már.
0: Köszönöm szépen. A másik, ami nekem nagyon érdekes volt ebben a könyvben, hogy, hogy a gyerek maga hogyan alakít ki megküzdési stratégiákat ezzel a helyzettel, és hogy hányféle van. Ez ugyanannyira láthatatlan, azt gondolom, hisz van, amelyiket jutalmazzuk, a kis hősöket mondjuk, és van, van amit meg nyilván büntetéssel vagy másfajta negatív jutalommal illetünk. Ezekről mesélnétek egy picit?
1: Kelemen Gábor Szihiát ennek a munkásságaban jelent meg először. Ö, ö, ez a négy szerep, amit a gyermek egy szenvedélybeteg családban, hát sokszor öntudatlanul vagy akaratmentesen felvesz. Ugye ez a Bohóc, az elveszett gyerek, a m, hős és a... Segítsünk, Bimba, köszönöm szépen. Ö, igen, ahogy említetted, a, a, a hősnek a szerepét gyakran jutalmazzuk. Ő az, aki az, általában az első szülő, mert hogy születési sorrend is ezt meghatározza. A hős az, akit, akit az jellemez, hogy mindenben kiválóan teljesít, nagyon jól tanul, nagyon jól sportol. Ő az, aki arra törekszik, hogy elhitesse a családról, hogy ez egy jól működő család. Ha ránéznek a szülők, akkor azt látják, hogy hát minden rendben van, hiszen ilyen jó gyerekünk van. Ugye ő felnőtt korábban megélheti azt, hogy szintén rengeteg pozitív visszajelzést kap, hiszen ha a munka mániás lesz, és arra törekszik, hogy nagyon megfeleljen, akkor kaphat sok pozitív visszajelzést, de megérheti azt is, hogy ez mind mentális, mind fizikai egészségének kárára mehet. Ott van például a bohóc, amelyik szerep ugye azt jelenti, hogy a gyermek, aki ezt felveszi, ő nagyon kis aranyos, vidám, vicceskedő, és tulajdonképpen az ő szerepe valahol abban gyökerezik, hogy megpróbálja elterelni a figyelmet arról, hogy a családban probléma van, mert hogyha mindenki nevet, akkor ez csak egy jó család lehet. Most amit a szülő ezt, mikor a gyermeki még kisebb jó szemmel nézi, később, amikor már felnőtt lesz és megmarad mégis gyerekesként, akkor pedig már rossz nézi, hogy hát azért már fel kellett volna a nőnöd. Tehát... A szerepeknek, amit felvesznek ebben a nem egészségesen működő rendszerben, abban a rendszerben megvan a helyük és, a, és az igazságuk, de hogy, hogy később, felnőtt korban például pont így a hátrányok is, is előjöhet erősen.
0: És ahogy mondtad, gyakran csak erre ismerünk rá, már egy felnőtt korban hibás működésre. És ez ad esetleg nyomot arra, hogy valami után kellene nézni, vagy kell nézni a családban. Mi történik a, a felfedezés után? Tehát mi történik az emberben, hogyha ráismer erre a problémára, ráismer arra, hogy a szülei diszfunkcionálisan működnek, nem egészen azt kapta, amit, ami járt volna neki teljesen természetes módon?
2: Hát ennek is számtalan útja lehet, mert hogy szeretem mondani, hogy a felépülés útjai sokfélék lehetnek, és, és azt is gondolom, hogy, hogy mi a mi generációnk már, mondjuk így, így az ötveneseket mondom, és hát a fiatalabbak meg még inkább egy olyan világban élünk, amelyben nagyon sok lehetőségünk van a segítségkérésre egyénileg, csoportosan, el lehet bolyongani az ezotéria világában, tehát változatos módjai, lehetőségei vannak. Tehát, hogyha valaki rá eszmél, mondjuk valamilyen életvezetési probléma kapcsán, akkor már, és ott a közösségi média, meg az internet használattal ömlik ránk az információ, tehát előbb-utóbb akár szembe jöhet egy olyan lehetőség, valaki valami megszólítja őt, és ez, ez tényleg nagyon változatos lehet. Más, más az, amikor valakinek magának is lesznek szerhasználati problémái, vagy valamilyen viselkedési függőség hatalmasodik el rajta, arról az már egy, az ugye kézzelfoghatóbb következménye ennek a, ennek a történetnek, és az ellátó rendszer egyébként erre is épül fel. És amikor, amikor ezt a könyvet terveztük, akkor bennem a kiinduló gondolat például az volt, hogy mivel szerhasználók felépülési történeteit már sokan megírták, többen megírták, és hogy, hogy milyen nagy, nagy ereje hatása van a személyes történetek megosztásának. Viszont, viszont a még elfeledettebb gyerekekről, akikről nem virít messziről a stigma, és láthatatlanul élik az életüket, vagy nem feltétlenül láthatatlanul, mert valami jó dolgot tesznek, de hogy közben megvan, megvannak, megvannak az ő hátrányaik is, akár az elköteleződéssel való problémában, de lehetnek ennek a nevelkedésnek illetve a, például a munkamániának is olyan, olyan pszichés és testi következményei, tünetei, megbetegítő következményei, ami... Előbb-utóbb nagyon szembe jön, és kézzelfogható lesz, de hogy nagyon sokan vagyunk, vannak, akik látszólag teljesen jól funkcionálnak, jó eredményeket érnek el az életük bizonyos területén, és ők maguk sem veszik észre sokáig, hogy, hogy valami baj van. Mondjuk nekem 34 évesen a második vállásom volt az a, az a határkő ebben az én életem folyamatában, amikor ez a sodródásom, ami addig tartott, az megállt. És, és azt mondtam, hogy, hogy meg kell állnom, és meg kell néznem, hogy mi lehet ennek az oka, az eredője, mert hogy én nem, nem így szeretnék élni, ahogy eddig éltem. No, szóval nem tudom, mennyire válaszoltam a kérdésre, tehát sokfélék ezek az utak, sokféleképpen akadhatunk rá, vagy, vagy jöhetünk rá, hogy, hogy valamit magunkkal is kell kezdeni, Mondjuk ilyen 25 éves kortól fölfelé már várható, hogy előbb-utóbb szembe fog jönni velünk. Én ugye egyéni konzultációkat viszek zömmel. A legfiatalabb kliensem 16 éves volt, hát most már 22, a legidősebb pedig 78 éves. Tehát, és ekközött persze megvan, hogy mely korosztályból vannak többen, de, de tényleg egészen különböző korú nemű, és helyzetű emberek az életük egy bizonyos pontján az a jó, hogyha el, eljutnak segítséget kérni.
0: Milyen arányban öröklődik egyébként gyermekre a szülőszer használata?
2: Hát az körülbelül 25 Tehát az ezekben a családokban születő gyerekeknek legalább 25 százaléka legalábbis erősen hajlamos lesz rá, Mondjuk én magam is tudom, hogy hajlamos vagyok a függőségre.
0: Andrá is számba vette itt rögtön, hogy van-e szenvedély? Persze,
2: persze. Tehát az, az már egy jó dolog, hogyha azt a szenvedélyességet, ami, ami bennünk is megtalálható, azt, azt valami pozitív alkotó, produktív munkába tudjuk csatornázni. De mondjuk én is dohányoztam sokáig, és irigyeltem azokat az embereket, akik tudnak szociálisan fogyasztani. Hogy nagyon ritkán, alkalmanként, amikor valamilyen összejövetel van, akkor egy kicsit dohányozgatni. Hát én nem tudom, én vagy dohányzom, minden nap, vagy nem dohányzom. Tehát be kellett látnom, hogy a szakmám szerencsére ilyen szempontból is visszahatott rám, hogy, hogy tudom, hogy, hogy nem tudom például a nikotint szociálisan kezelni, az alkoholt meg igen. Na, de hogy a lényeg az a 25 átlagosan. Uh
0: -huh. Ez azért elég jelentős arány, ha hogy így mondjuk, és ezt ez gondolom benne van az, aki tudatosan nem követi ezt a mintát. Hadd idézzem az írásod címét. Sok mondatot tudtam volna Andrán az írásából idézni, nagyon-nagyon erős mondatok, úgyhogy nagy... Hát szeretettel ajánlom, és odafigyeléssel ezt az, ezt az olvasmány részét is a könyvnek. Nem csak, hogy nem csak megértsem őt, mondtad édesapádra, fontos-e, hogy megértsük, kell-e, hogyan lehet eljutni idáig a folyamatban, hogy megértsük, ne csak elutasítsuk esetleg, vagy vagy kizárjuk magunkat a családból, hogyha ilyen van, mint nagyon sok megoldás, vagy első megoldás születik.
3: Én már az előbb is akartam, mert kicsit erre fordult a beszélgetés reagálni, hogy egyrészt gyerekként nagyon szűkek a vonatkoztatási rendszereink. Tehát gyakorlista szülővel amit már gyerekként is az ember próbál érteni, hogy ez miért csinálja, tehát ez, ez miért jó neki, hogy ilyen állapotba kerül, meg így néz ki, meg így viselkedik, meg, meg ezt gondolja róla a környezete. A vonatkoztatási rendszer, azt tulajdonképpen, legalábbis én így éltem meg, azt tulajdonképpen mi vagyunk a család. Tehát egyrészt jön a, 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 az a fajta harag, amit az ember átkezd, elkezd rakni az anyjára történetesen, hogy biztos az anyám így meg úgy nem szerette, és apám meg bánatos, és ebbe folytja. És e, ez még hagyján, de nyilván a haragot azt az ember saját maga ellen fordítja, és elkezdi magát vádolni azzal, hogy mindennek mi vagyunk, azokkal szomorítjuk e, a, apánkat. És valahogy, ha nem, ha nem is volt ilyen közvetlen ö, ö, kapcsolat, logikai kapcsolatak között, hogy magunkra vonjuk ezt a, ezt a lelkismeretfordulást, de mégis valahogy azt gondoltuk, hogy, hogy a, a mi létünk egyáltalán az, az egy ilyen boldogtaranító valami. És e, e, ezzel így felül az ember egy olyan vonatra, amiről aztán egész életében megpróbálva leszállni, és néha... Öt percre sikerül, majd meg, megint visszasodródik, jobb, hanem alá, hanem nem rá. Szóval ez az önvád, az, a, az, a, az, az, hogy kevés vagy, nem vagy jó, nyilván ez az önbizalmunkat is rettentően megtépázza. És én nem, nem tudom igazából azt az utat így felrajzolni, hogy mikor van az a pont, amikor mégiscsak megpróbálok túllátni ezen a családon, Például megpróbálom látni azt, hogy anyám, mi csoda erőfeszítéseket tesz azért, hogy mi egy működő család legyünk, hogyan gondolz minket, dolgozik három helyen, stb. És így anyámról fokozatosan leszállok, hogy így mondjam, és egyre többet keresgélek abban, hogy mi az apám története, amit ő maga nyilván sajnálatos módon nem mondott el, és azt hiszem, hogy... Már ezt, ez, ezt nagyon érdekes volna hallani, hogy mennyire tudnak egyáltalán ezek a szenvedélybeteg szülők a saját fájdalmukról beszélni. Tehát, hogy ennek a, ennek a mély mindig valami fájdalomnak kell lenni, az én értelmezésem szerint. És hogy én oda a fájdalomig akartam valahogy csak eljutni, hogy ott mi, mi van a mélyben, tehát mi történt ezzel az emberrel. És ez, ez a történet folyamatosan épült aztán, tulajdonképpen így kamaszkoromtól egyre kíváncsi váltam. Nagyon összevarátkoztam apámnak egy régi barátjával, egy olyan ember, akit múlt héten is meglátogattam, a Kolozsváron, 87 éves csodálatos asszony, és nagyon sok barátját veszítette el alkoholban. Ugye beszéltetek a magyarországi alkoholról, de valószínűleg, ha a romániai magyarság körében volnának fölmérések, akkor a számok még ijesztőbbek volnának, tehát még durvábban átjárja a családokat ez a függőség, és elsősorban az alkohol legalábbis ebben a nemzedékben. És akkor ezt a történetet megpróbáltam, tehát megpróbáltam egyrészt apám történetét valahogy így emberek, Ből kihámozni, meg aztán később magam kutatásaiból, és, és ez, egy, ez egy szinte azt mondanám, hogy befejezhetetlen történés. Tehát most is keresem és kutatom az ő családi történetét. Itt van egy ilyen holokauszt is, ami, ami mindig valahogy nagyon összetöri az életeket, hogy ilyen keveset mondjak, vagy ilyen ügyetlenül fogalmazzak. Tehát ezeknek a, ez a megértés számomra nagyon fontos volt, mert hozzáteszem, hogy én nem egy ilyen gyűlölt bántalmazóként látom az apámat, hanem egy nagyon szeretett emberként, akit, aki tényleg nagyon összetört a saját élete és kiskorú a stb. stb. Tehát, hogy ennek a megértésnek szerintem nagyon, nagyon fontos, hogy ez megtörténjen. És én azt látom, baráti körökben is nagyon sok ilyen túlélő barátom van. Majdnem mind a hősök az én barátaim most, hogy így a Szirja elmondta típusokat. Mi is majdnem mind a hősök vagyunk, ugye, hogy itt ülünk ezzel a történettel, és leteszünk valamit róla, mert létrehoztunk valamit róla hogy, hogy ez, ennek a megértés, ez a megértés, ez valahogy közelebb vissza valamiféle megnyugváshoz, meg önelfogadáshoz, és azt mondani, hogy igen, nekünk ez a történetünk, és velünk ez történt. Ez nem jó, erre nem vagyunk üszkék, és ha húztunk volna a lottón sorszámot akkor nem ezt szerettük volna, de, de most már ez így van. Tehát ez a megértés szerintem, ez sokkal Főleg azért, mert valahogy így a, az értelmünkkel is próbálunk ezekre a történetekre ráközelíteni, és nem csak a szívünkben gomolygó, nagyon bonyolult és egymásnak mondó érzelmekkel.
2: Ben maximálisan tudok ehhez kapcsolódni én is, akár a saját történetemmel kapcsolatos utam, egyik egy, egy, egy fontos stációja a megértés, vagy eljutni a megértése, illetve a konzultációs munkámból, az emberekkel végzett munkámból hozott tapasztalat is az, hogy, hogy ahhoz, hogy el tudjunk jutni, valamiféle megnyugvása, igen. Mert szokták tőlem kérdezni, hogy akkor mindenképpen a megbocsátás a vége? Nem tudom. Nem, 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 nem is mindig lehet reális cél, mert történnek olyan, a búzusok ilyen családokban, amit nem biztos, hogy... az szóval, amikor nem biztos, hogy a megbocsátás elérés a reális cél. De, de ahhoz meg tulajdonképpen jogom van, hogy megértsem, hogy honnan jövök. Az elődeim mi, milyen családokból jönnek, milyen családban nevelkednek. És nem csak a család, hanem a szűkebb társa, társadalmi kontextus, a, a, a történések, ami, amik... Nem hagyják érintetlenül ezeket a családi rendszereket. Azt gondolom, hogy mindannyian fel tudjuk idézni családi történetekből csak, csak a második világháború hatásait, hogy most melyik nagypapa jött vissza, vagy nem jött vissza a donkanyarból, és aki visszajött, az egyébként tudott-e még bárki is lenni, nagypapa vagy apa, leginkább elérhetetlen, érzelmileg elérhetetlen emberek voltak. Tehát... Ha összességében nézem, hogy igen, meg, megértéshez jogom is van, hogy tudjam, hogy honnan jövök, a megértés fontos a gyógyuláshoz. A gyógyuláshoz, a megnyugváshoz, ami az én életem szempontjából, a jövőm szempontjából, meg, meg a, akinek vannak az utódai szempontjából, fontos, hogy ez a helyére kerüljön.
0: Andrá úgy fogalmazott, hogy nem lehet letenni ezt a történetet, hogy ez mindig velünk marad vagy az illetővel marad az aki ezt átélte. Ez valóban így van?
2: Így van. Amíg élünk, velünk lesznek a szüleink. A könyvben valahogy úgy alakult, hogy ugye olyan embereket kerestünk, akiknek tényleg újraépített az élete, bejártak már egy, egy nagy utat. Ez bizonyos életkort is feltételez, de van, van néhány fiatalabb interjú alany is, akik ugye a drogfüggő vagy elszerencsejátékfüggők gyermekei, az összes többi ember idősebb már, és már mindegyikük eltemette az alkoholbeteg szülőjét, vagy, vagy, vagy mindegyik szülőjét. Tehát, és ahogy, ahogy mindig velünk maradnak, akiket elveszítettünk, vagy a gyászfeldolgozással, a gyászkíséréssel is foglalkozom, és ugye a gyász folyamatban akkor mondjuk azt, hogy valaki sikeresen végigjárta ennek a nehéz útját, hogy a szerette, akit elveszített, kívül már nem annyira keresi, vagy megszokja az életet nélküle, és belsővé válik. És én mondhatom, hogy nincs olyan nap szinte, hogy hol az egyik, hol a másik szülőm ne jutna eszembe. A napsütésről, a tökfőzelékről, a fröcsről vagy bár, tulajdonképpen bármiről. Tehát velünk lesznek az életünk végéig. Illetve a másik, az egyéni utak szempontjából fontos dolog, hogy hogy szóval nem mindegy, hogy hány éves volt a szülőnk, amikor ő meghalt, amikor elveszítettük, mert az első számú minta, hogy egy életet hogy kell végigélni, az, az azonos nemű szülőnk. És hogyha ő ideje korán meghalt, akkor onnantól ez az első számú minta nekünk hiányzik, hogy onnantól hogy van. Mert hogy jönnek ezzel segítséget kérni emberek, hogy hát látom az életemet 35 éves koromig, mert hogy annyi idős volt az édesanyám, amikor meghalt, és nem tudom, hogy mi van utána, hogy azt így, hogy hát látom másoknál, de ez a nagyon fontos minta, ami, ami hosszamban kellett volna, hogy kísérje az életem, az nincs meg. Na, nyugodtan lőjetek le, bocsánat, mindig sok minden eszembe jut.
0: Szilvit bulogat. Nagyon. Igen,
1: igazán itt egy a pszichológiának a szemléletét fűzném ide. Ugye ott azt tudjuk, vagy azt tanuljuk, hogy a hogy a gyermeknek az első évei a legfogékonyabb, amikor a fejlődése tulajdonképpen a legaktívabb fázisban van. Az első hat hónap, az első három év, az első hat év, ugye különböző fejlődési célokat kell ezekben az időkben teljesítenie, és amennyiben nincsenek meg azok a feltételek, az a családi rendszer, az egészségesen működő családi rendszer, amely biztosítja ezt az egészséges fejlődést, akkor nagyon sok mindenben elakad az ő fejlődése, vagy esetleg olyan irányba megy, ami, ami nem egészséges. És mivel hogy, ugye ez, az, egy szenvedélybeteg szülőnek, a gyermekének a, az élete egy ilyen közökben indul, ezért így a hatások életre szólóan vele lesznek. Nyilván az, hogy ugye ezzel, ha szembesülés és dolgozik, akkor meg lehet ezeket a traumákat szerídíteni, Ezeket, a, ezeket az élményeket bedolgozni az élettörténetbe, akkor egy élhető ö, emlékké válik, de hogy, ö, de hogy ez, ahogyan mondjuk, hogy a szenvedélybetegség egy betegség, és élethosszig tart az ezzel való küzdelem, úgy ez párhuzambá állítható a szenvedélybeteg szülők gyermekeinek az élettörténetével, akiknél ez a következmények szólnak végül is szinte élethosszig
0: nem most csak egyetlen, egyet, mert lassan fogy az időnk, illetve gyorsan fogy az időnk, és ez a téma elég nagy, úgyhogy remélem majd tudjuk még folytatni a beszélgetést. Egyetlen egy égető és fájó és rettentő érzést emelni ki a szégyent, amit ugye gyerekként igyekszik elkerülni az ember, és talán azt hiszem, amikor, amikor mondjuk szembe kerül a család történettel, vagy realizálódik ez a történet, megfogalmazódik, akkor a szégyen a legerősebb és talán legszenvedősebb érzés.
2: Hát ez valóban áthatja, ugye több okból áthatja ezeknek a családoknak az életét, és, és hosszasan küzdhetünk mi magunk is ezzel. És lehet, hogy nem is veszük észre sokáig, hogy mennyire meghatározza ez az érzés, azt, hogy hogy vagyunk jelen a kapcsolatainkban, a munkáinkban, a tevékenységünkben, hogy ez a szégyen mennyire, mennyire áthat és, és hogy ez sokkal több annál, mint hogy most valakinek csúnyát mondtam, és akkor utána szégyellem magam, ez sokkal mélyebben hatja át a működésmódunkat. Én például az első diplomámat hát nagyon nehezen szereztem meg, mert egyrészt az hiány is jelentősen korlátozott ebben, de hogy, de hogy, de hogy a szégyenérzés mindig ott volt, hogy mit keresek én itt az egyetemen. Hogy majd egyszer biztos rájönnek, hogy én nem is vagyok elég okos, hogy mit keresek én itt. Én magam is csodálkoztam, hogy megint ötösre vizsgáztam, megint ötösre vizsgáztam. Jó, mondjuk a Pécsi Néplesztánszéken nagyon emberiek voltak a körülmények, de, de hogy. tehát nem volt cél a diákok szivatása, de, de hogy ez a szégyen végig ott volt, hogy, hogy szégyellem magam, hogy én itt vagyok. Hogy nekem valahol máshol kéne lennem, nekem eladónak kéne lennem, ami nem lettem, mert hogy van egy ilyen szakmám, hogy kozmetikus és vegyi így ezzel kezdtem a, 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 a középiskolai tanulmányaimat, és Miközben folyamatosan ott volt bennem a vágy arra, hogy én ne ezt csináljam, mert hogy érzem én itt, hogy én tudnék valami többet is, és hogy szeretnék valami többet is. De végig nagyon hosszan, nagyon hosszasan ott volt, ott kísért a szégyen. És azt gondolom, hogy bármely sórtársunkat megkérdeznénk, egy egészen más-más-más arcát tudná megfogalmazni, hogy ő hogy éli meg, hogy élte meg az életében
0: ha pszichológiailag nézzük, akkor hogyan lehet leküzdeni ezt a szégyent?
1: Hát azt gondolom, hogy itt ezt párhuzamba kell hozni a magában, a múltnak a feldolgozásával, Hiszen itt Andrea is említette, és benne van a könyben is az interjújában, hogy mondogattam magának, hogy de nem én vagyok a hibás. És hogy ennek az elfogadása évekig is tarthat. Szerintem Pont ez a, a megértés az, ami, ami hozhat ebben gócsot. Megérteni a szülőt, hogy az ő betegsége miért alakult ki. Megérteni azt a családi helyzetet, hogy ami ott történt, az miért történt. És, és felfedezni abban, hogy a gyermek az, az tényleg nem hibás és, és nem egy szégyelni való. Ez, ez egy nagyon hosszadalmas, önismereten, önbizalmon való munkát jelent ez biztos.
0: De mindig megéri, azt gondolom. Nem igaz? Azt ígértük az elején, hogy pozitív kifutása lesz akár a beszélgetésünknek, ahogy a könyvnek is egyébként abszolút pozitív hangulata van, hogy így mondjam, a nehéz téma ellenére, ezt magam se gondoltam volna, de nagyon-nagyon felemelő, vagy nagyon-nagyon bátorítóak ezek a történetek, Andra említetted, hogy már szinte az első írásodban rögtön megjelentek. Érezted ennek a terápiás hatását? Én azt gondolom, hogy tudattalanul törtek fel ezek a történetek először benned, de hogy később volt-e valami tudatosság, hogy dolgozni ezen az íráson keresztül?
3: Ez, ez, mivel ez egy regény volt, vagyis a, akkor már valószínűleg... Régóta túl voltam azokon az írás típusokon, amelyek kifejezetten azzal a íródnak, hogy azok ilyen terápiás célral um, magunkat erősítsük vele, mert ezt ez, ez, ez volna a fordítása. Tehát egy, egy regény feladat ilyen értelemben um, annyiban más, hogy az a személyestől el akart lépni, és sokkal inkább az volt a feladata, hogy egy egy univerzálisabb emberi történetet elmondani, ami nem csak a mi családunk, nem csak a mi történetünk, nem a mi bajunk, nem a mi fájdalmunk, hanem oda mondjuk az olvasók is becsatlakozhatnak, és ezen a történeten keresztül mondjuk a sajátjukkal kezdenek el valahogy beszélgetni. Uh, tehát az első könyvem, uh, ami... Ami neki nagyon a centrumában az apám volt a maga nevével, történetével, de mégis regényszerűen. Ott nagyon kerestem azt, hogy hogyan lehet úgy írni a, a saját anyagból, hogy oda be, be lehet mást hívni, hogy a másik ember majd szintén a saját történetére ismerjen rá. És ilyen értelemben én nagyon meghatározónak érzem azokat az olvasmány élményeimet, mások nagy könyveit, amelyek szintén elkezdenek engem elvinni, nem egy idegen világba, hanem vissza a sajátunkba. Ezért is írok irodalmat, mert hiszek abban, hogy ez erre képes az irodalom, képes a művészet, hogy tulajdonképpen ezt a kapcsolatot önmagunkkal létrehozza, és, és benne tartson magunkba, Tehát ne arra hívjon, hogy ezt most csukjuk be ezt az ajtót, mert itt olyan szomorú dolgok vannak ebben a családban, hanem ellenkezőleg azt mondja, hogy menjünk be és nézzünk ott körül, mert ki fogjuk bírni. Ez meglepő, de ki szoktuk bírni. És ö, engem az érdekel az irodalomban, egy ilyen értelemben nyilván írtam a kamaszkolomban, rengeteget, meg a 20-éveimben, ilyen terápiás célral, de, de az irodalomban ott valahogy mások a feladatok, ott már az olvasó fontosabb, mint a ilyen értelemben a saját személyes történet. Én azt
0: gondolom, ez a visszatalálás önmagunkhoz, vagy megtalálni, rátalálni önmagunkra, ez abszolút gyakorlatilag minden fajta terápiának a lényege. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon-nagyon hasonlóan működik, ahogy a történetek is működnek. Végezetül néhány lépést, vagy mérföldkövet, akár biztatásul, megkérlek benneteket, hogy emeljetek ki az újraépítkezésből, mik azok a fontos momentumok, amikre már lehet újraépítkezni, vagy azok a dolgok, amiket meg kell lépni, meg kell tenni, meg kell gondolni ehhez.
1: A könyvben két... Útját mutattuk meg, vagy két elemét mutattuk meg ennek a, az építkezésnek. Az egyik a nagyon fontos a gyász folyamata. Itt kétfajta gyászról beszélünk. Az egyik az a gyász, amelyet a, egy szenvedélybeteg családban felnőtt gyermek akkor él át, mikor szembesül vele, hogy tulajdonképpen az ő jelenbeli problémái elakadásai a múlt diszfunkcióiból fakadnak és ö, ilyenkor az, hogy ezt ö, elengedje, ahhoz, ahhoz el kell gyászolni, és, ö, és ö, el kell siratni, hogy nem lehetett olyan gyerekkora, amilyen lehetett volna, nem voltak olyan szülei, aminek ez szeretett volna, és ö, ebben ö, találhatja meg azt gondolom azt a fajta megnyugvást, vagy megértést, amiről beszéltünk. A másik, amit a könyben megjelenítettünk azok felépülésnek, hívjuk szenvedélybetegeknél a gyógyulási folyamatot, és ez nemzetközi szakirodalomban egy igen gyakran és nagyon sok perspektívából bemutatott folyamat, mert hogy tulajdonképpen a legtöbb elakadásból, mentális betegségből már lehet ezt a felépülés elemeit hangoztatni, és megmutatni, hogy ez ez segít a, az embereknek, és tulajdonképpen itt a könyvben is ezért említettük meg, hogy vannak a, a felépülésnek elemei, amelyeket lehet követni egy, egy szenvedélybeteg családban felnőtt gyermeknek is. Ilyenekre gondolok, hogy például megtalálni egy, egy értelmet adó, az életnek értelmet adó tevékenységet vagy szerepet, amely, amely pozitív, olyan közegben, olyan társas kapcsolatokat építeni, szerezni, amelyek megerősítik ezt a pozitív folyamatot. Pozitív identitás építése, most ilyen pszichológiai szavakat mondok, de tulajdonképpen ezek azok, amikről már beszéltünk is, hogy ne a szégyen hassa át valakinek a, az én képét és az identitását, hanem, hanem hogy meg tud, meg megerősítse a pozitív, pozitív én képét. Mégis ez, ez a kettő, ami a könyvben szerepel, és az, ez talán ö, nagyon összefoglalóan, amelyek segítségül jöhetnek ebben a folyamatban. Tehát...
2: Annyival egészíteném csak ki, hogy most nem stációkat emelnék ki, hanem hogy a felépülési út hogy azt mondjuk, hogy a felépülés egy tartó folyamat, küzdelem. De hogy ezt ne úgy képzeljük el, hogy, hogy akkor élethosszig a lövészárokból ott küzdök, meg harcolok, hanem, hanem hogy, hogy vannak, mint, mint általában az ember életciklusaiban, vannak egyensúlyi szakaszok, és van egy változás, ami, ami akár az életciklusból természetesen ö, ö, jön, hogy mondjuk férhez megyek, vagy gyerekem születik, akkor ugye egy nagy változás történik, akkor az előző ö, élet, egyensúlyi állapot megbomlik, és újra kell építkezni, vagy újra kell rendezni, már ugye egy következő szintre. Tehát ugyanúgy a felépülésben is vannak egyensúlyi szakaszok, és lehetnek olyan pontok, amikor, amikor megint erősen szembe jön velünk az örökségünk, vagy a fájdalom, vagy valami ezt aktivizálja, vagy amikor éppen elveszítjük ugye a szüleinket, és hogy, hogy először megkönnyebbülünk, és, és akkor keressük, hogy de hát vesz valahol a gyásznak is meg kell majd egyszer jelenni, valakinek három év után érkezik ez meg, mert addig tart a megkönnyebbülés, az ugye fülfügg a múltjuktól. Tehát, hogy ne úgy képzeljük el, ezt a felépülési utat élethosszig, hogy ez olyan nagyon, mindig nagyon nehéz, hanem, hanem arra gondoljunk, hogy mindig lehet jobb és jobb, és teljesebb az életem, és miután megtanulom, hogy elsősorban a saját jól létemért vagyok a felelős. Hát ugye mások, azt tanultam meg, hogy a másokért hogy kell felelősséget vállalni, de ha megtanulom felnőttként, hogy elsősorban magamért és a saját jól létemért kell, felelősséget vállalni és mindig lehet jobb és jobb az életem, akkor miért hagynám abba ezt a felépülési utat? Én nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottátok ma velünk a
0: gondolataitokat, és tapasztalataitokat, és a nézőknek, hallgatóknak is, hogy velünk töltötték a vasárnap déli órákat. Azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, amit még sokáig fogunk bogozni, úgyhogy biztosan folytatni fogjuk ezt a beszélgetést, remélem, hogy számíthatok rátok. És hát a történetek erejét hangsúlyozzuk, ha, ha lehet valamit útra adni, hogy mennyire fontosak, hogy visszataláljunk a saját történeteinkhez, és aztán ezekkel tudjunk dolgozni és tudjunk tovább menni, hiszen nincs olyan, ami elviselhetetlen, legfeljebb nehéz. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.